0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam Państwa w najnowszym odcinku rozmów Instytutu Europy Środkowej a dzisiaj naszym gościem jest dr Dominik Hej, witam Cię Dominiku Dzień dobry i będziemy rozmawiali oczywiście o Węgrzech ale o Węgrzech w kontekście relacji z Białorusią i Rosją. Wiemy, co dzieje się na granicy Polski z Białorusią, na granicy Litwy z Białorusią. Jak ta sytuacja jest komentowana właśnie na Węgrzech. Wiemy, jak wyglądają relacje pomiędzy Budapesztem a Moskwą, a także pomiędzy Budapesztem a Mińskiem. Przede wszystkim mówi się
1: to, że to, co dzieje się na wschodniej granicy polskiej, to jest kolejny z etapów kryzysu migracyjnego, który rozpoczął się w 2015 roku i z którym borykały się Węgry i w narracji władz borykają się po dziś dzień. Natomiast jednocześnie mowa jest o tym, że jest presja migracyjna na wschodnią granicę Unii Europejskiej, wschodnią granicę Polski. Nie uświadczymy tam żadnych wypowiedzi, które związane byłyby czy z przygotowaniami przecież, czy systemowym zarządzaniem kryzysem migracyjnym, który dokonywany jest przez Łukaszenkę, ani też przez inspiratora też tych wydarzeń, czyli przez Władimira Putina, mówiąc wprost. Wspomniałeś o, o tym, że jakie są relacje z Mińskiem czy z Moskwą, wiemy, więc tylko szybko, dosłownie zaznaczając ten temat, w czerwcu 2020 roku, tuż przed wyborami prezydenckimi, do Mińska poleciał Wo Wiktor Orban po to, żeby wesprzeć Łukaszenkę. Bardzo duże dobre relacje są między Peterem Sjartą, czyli szefem węgierskiej dyplomacji, a Łodźmirem Makiejem, czyli szefem białoruskiej dyplomacji. Zresztą jest takie zdjęcie ze września bieżącego roku, kiedy oni się witają popularnym misiem w Nowym Jorku w trakcie 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u. W związku z tym jakby z złych słów, czy to od premiera, czy od szefa węgierskiej dyplomacji pod adresem Łukaszenki czy Białorusi nie usłyszymy. I warto jest jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt. To znaczy, dlaczego warte jest, czy, czy ważnym jest dostrzegać, że dla Węgier to jest to, co dzieje się dzisiaj, to jest tylko jeden z elementów, jeden z etapów kryzysu migracyjnego, bo to bardzo umniejsza tym wydarzeniem. To co działo się w Kuźnicy Białostockiej było zestawione jeden do jednego z tym, co dało się w 2015 roku na granicy, na przejściu granicznym węgiersko-serbskim Roska Horgos, gdzie była bitwa, takim terminem to też funkcjonuje nawet w Wikipedii, pomiędzy migrantami a służbami węgierskimi. Ale trzeba pamiętać, że wówczas ci migranci, którzy szli szlakiem bałkańskim nazwijmy to, sami zorganizowali ten atak. Natomiast władze Serbii absolutnie ich w tym nie wspierały, a także nie wyposażały w broń. Mowa tutaj oczywiście o prowizorycznej, ale też wiemy z, z polskich doniesień, że było tam zdecydowanie poważniejsze doposażanie. Więc takie zestawianie sprawy jest po pierwsze nieuprawnione, nie po drugie bardzo umniejsza, temu, z czym borykają się polskie władze, ale jest to działanie Węgier absolutnie przemyślane no i zgodne z, z węgierską perspektywą, czyli z jednej strony, żeby nie urazić ani Putina, ani Łukaszenki, a z drugiej strony, żeby pokazać, że Węgry borykają się z takim problemem od 2015 roku i są w tym osamotnione. Mowa tu o tym, że Unia Europejska rozważa ewentualne wsparcie finansowe Polski, Litwy i Łotwy w, w, w walce z, z, z tą nielegalną migracją od strony Białorusi, w tym być może na budowę płotu, bo tu raz mamy informację, że będzie, raz, że nie będzie, a mowa jest tu o tym, że to podwójne standardy, bo Węgrzy w 2015 roku postawili płot, że wszyscy ich hmm, krytykowali, a jednocześnie, że było to dokładnie to samo, a zasady
0: traktowania w Unii Europejskiej są nierówne. Z jednej strony, tak jak mówisz, strona węgierska nie chce w pewien sposób urazić ani Mińska, ani Moskwy. Wobec tego, co się mówi o Polsce, czy te działania, które podejmowane są przez polskie władze, one są oceniane pozytywnie, czy też, też zachowuje się taki lekki dystans do oceny właśnie polskich władz? Może mówi się o jakichś działaniach humanitarnych, które bardziej powinny być tutaj rozwijane, czy też nie?
1: Nie, nie ma o tym mowy, głównie dlatego, że jest to przyrównane właśnie bezpośrednio do 2015 roku, że z tą falą migrantów, którzy głównie zdaniem węgierskich władz mają iść z Afganistanu, tam jest mowa, że dziennie opuszcza Afganistan między 30 a 35 tysięcy osób, że to są też w dużej mierze terroryści i że polskie władze walczą, chroniąc granice Unii Europejskiej od przed tymi migrantami oczywiście, ale to jest zestawione absolutnie w takiej narracji nie wojny hybrydowej. Takiego terminu nie usłyszymy od premiera i od szefa węgierskiej dyplomacji. Zresztą rozmawiamy chwilę po zakończeniu szczytu V4 plus Maroko w, w, w Budapeszcie w ramach węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej i tam też bo sam uczestniczyłem w takich spotkaniach w Budapeszcie. Pozostali partnerzy, Grupy Wyszehradzkiej mówią wprost o wojnie hybrydowej, o nielegalnych działaniach Łukaszenki. Natomiast kiedy przychodzi co do czego i głos zabiera Peter Sijarto, no to mowa jest tylko o presji migracyjnej, o tym, że oczywiście cało V4 stoi ramię w ramię z Polakami. Natomiast zupełnie nie wpisuje się to w szerszy kontekst. Pamiętajmy... Bo pewnie ten wątek Rosji za sekundę zostanie rozwinięty, ale jakby Węgrzy realizują interes swój. Natomiast to, że teraz jest tak, że w wielu aspektach ta agenda polsko-węgierska jest spójna, to są takie pola jak najbardziej, ale jednocześnie istnieją takie działania węgierskich władz, które stoją w dużej mierze. W sprzeczności z polskim interesem i właśnie nawet zahaczając przy okazji kryzysu migracyjnego zakończył się przecież niedawno szczyt NATO w Rydze w czasie którego Peter Ciar, to zresztą nie pierwszy raz, mówił o tym, że największe wyzwania dla y, Paktu Północnoatlantyckiego to jest to, co się dzieje na południu, y, co się dzieje na granicy Węgier. Natomiast nie wschód, zresztą Węgry, cytując, nie chcą uczestniczyć w zimnej wojnie, ich położenie geopolityczne jest takie, że zawsze były między Niemcami, a Rosją, co jest prawdą, więc y, oczywiście nieprawdą, bo też uwarunkowania z czystej geografii wskazują na to, że nie ma tam wspólnej granicy. Natomiast mowa jest też o tym, że, że w Sztokholmie, kiedy było spotkanie OBWE, kiedy Ławrow wytoczył ciężkie działa pod tytułem tego, że zaraz wskaże jaki jest plan, nazwijmy to dla stabilizacji sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej oczywiście, czyli między innymi z Ukrainą, to w tym samym czasie Cierto w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie z Ławrowem, gdzie napisał, że to jest najlepszy rok dla relacji bilateralnych z Rosją właśnie dzięki zakupom gazu, dzięki zakupom szczepionki. Więc pod tym względem węgierskie władze stoją w totalnej sprzeczności z polską racją stanu, ale oczywiście one realizują własną rację stanu. Natomiast warto jest o niej wiedzieć i warto jest o niej mówić głośno.
0: Jak takie działania węgierskich władz są oceniane na samych Węgrzech? Czy opinia publiczna, czy media... Te niezależne, które gdzieś tam się ostały, czy one się w jakiś sposób wpisują w taki sposób myślenia, czy też mamy tutaj podziały i różne punkty widzenia, które Wiktor Orban i jego otoczenie jednak będzie musiało z czasem wziąć pod uwagę. Brać pod uwagę nie będzie musiało,
1: dlatego że tak naprawdę konieczność zmiany polityki, wektorów polityki zagranicznej Węgier postulowanej jest wyłącznie przez opozycję, przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Natomiast e, słusznie podkreśliłeś wątek dotyczący tego, że czy w media, które się ostały, e, o, tym, o tym piszą. E, te, które są e, sceptyczne wobec rządu, e, wskazują, używają terminów wojny hybrydowej, piszą o tym, co Łukaszenka robi i tak dalej, że jest tam współpraca z Kremlem. Natomiast e, te media, z których zdecydowanie korzysta większość Węgrów, też elektoratu Fidesu, no to przyjmują jedną narrację, narrację oczywiście zgodną z linią Fidesz-KDNP. Co ciekawe, nawet o sytuacji w samym Mińsku, czyli o tym, w jaki sposób brutalnie rozprawiał się Łukaszenka z opozycją, to na Węgrzech w ogóle nie wiedziano, dlatego że media w ogóle o tym nie piszą. To widać na bardzo wielu polach, że w zależności od tego, jaki jest interes Węgier, to na przykład dany artykuł, na dany temat jest albo podpisywany przez mm, imieniem i nazwiskiem autora, ale najczęściej trudne tematy są podpisane od, cytując, naszego współpracownika. Czyli są to teksty, które są anonimowe. Tu widać na przykład mm, między innymi z, z najnowszych takich relacji y, po spotkaniu tym warszawskim szczycie, który był w ostatni weekend, który dotyczył budowy ewentualnej nowej frakcji w Parlamencie Europejskim, to wszystkie relacje związane właśnie z tym spotkaniem podpisane są, co ciekawe, właśnie od naszego współpracownika bądź powyzują na komunikatach mediów polskich. Nie jest to przypadkowe, ponieważ sam szczyt z węgierskiej perspektywy, mówiąc prosto, zakończył się fiaskiem, no to nikt nie chce retorycznie brać, czy medialnie za to odpowiedzialności. Stąd nie jest przypadkowa taka ani inna narracja w tym
0: temacie. Ta sytuacja, która jest związana na przykład z Ukrainą teraz, też będzie opisywana jako tematy od naszych współpracowników w prasie węgierskiej, czy, czy też rzetelnie węgierski odbiorca dostanie informacji o tej koncentracji wojsk rosyjskich i o zagrożeniach, które z tego wypływają dla samej Ukrainy, czy też temat będzie bagatelizowany i będzie przedstawiany tak, jak mówiłeś, że, że Węgry nie chcą się włączać w ten konflikt powiedzmy na wschodzie. Tutaj jest jeszcze jeden element związany
1: z Ukrainą, to znaczy mniejszość na Zakarpaciu węgierska, która jest bardzo różnie liczona. Węgrzy liczą, że jest tam między 150 a 200 tysięcy Węgrów, którzy dostali węgierskie obywatelstwa. W związku z tym trzeba się nimi opiekować. I teraz jakby zważywszy właśnie na to, co dzieje się na granicach, to istotny komponent stanowi to, że my tutaj będziemy wspierać Ukrainę, oczywiście w żaden sposób nie, nie militarnie, natomiast tam jest mniejszość i wy łamiecie jej prawa. I to jest element, który się pojawia absolutnie cały czas. Też było spotkanie między, między ministrem spraw zagranicznych Ukraina a Węgier w czasie szczytu OBWE właśnie w Sztokholmie. I bardzo silnie był ten akcent wyłożony, że interes silnej Ukrainy leży w, w, w celach czy w agendzie Węgier. Natomiast te relacje zostały popsute jednostronnie przez Ukrainę, która nęka mówiąc wprost, węgierską mniejszość. Tego komponentu, że jest zagrożenie ze strony Rosji, oczywiście nie będzie. Warto pamiętać, że kiedy była agresja Rosji na Ukrainę i zajęcie Krymu, to w tym samym czasie premier Węgier wygłaszał informacje w parlamencie, w której stwierdził, że warto by było utworzyć autonomię na Zakarpaciu. I w ogóle aspiracje dotyczące utworzenia autonomii na Zakarpaciu zostawiane są bardzo często z postulatami rosyjskimi do tego stopnia, że ta mowa jest o tym, że Rosja będzie musiała wejść, chronić własną mniejszość na Ukrainie i w komunikatach państwowej rosyjskiej telewizji. Jest wtedy informacja, czy takie mapy, że tutaj Węgrzy będą musieli no, dbać o swoją mniejszość na Zakarpaciu, czyli w zasadzie, jeżeli sobie przypomnimy historycznie, to to są postulaty, mówię o stronie rosyjskiej, Tożsame z tym, dlaczego Rosja weszła do Polski we wrześniu 1939 roku, więc tutaj wiele pod tym względem się nie zmieniło. Natomiast e, silny akcent kładziony jest na to, że m, to, co dzieje się na wschodniej granicy, e, to nie jest najważniejszy temat, że należy się porozumieć, e, że chodzi tutaj e, Węgrom tylko o mniejszość. No, pamiętajmy, kto blokuje integrację e, Ukrainy z NATO, e, czy kto próbuje, e, mówiąc wprost, grać na rozbicie jakichkolwiek bloków wschodnich, e, oczywiście Węgry i co ciekawe, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej pojawiła się taka wypowiedź Marine Le Pen, która mówi, że Ukraina jest w, w rosyjskiej strefie wpływów, co wzbudziło pewne emocje wśród polskich odbiorców, też polskich polityków. Trzeba pamiętać, w 2018 roku w czasie Letniego Uniwersytetu w Bajle Tushat w języku rumuńskim, albo w na w języku węgierskim, czyli takiego um, uniwersytecie, który odbywa się w Siedmiogrodzie. Viktor Orban um, powiedział, że nie ma sensu budować wschodniej polityki e, wspólnej Unii Europejskiej e, oraz że Rosja ma prawo czuć się zagrożona. Buduje oczywiście strefy buforowe, w których granicach niestety znajduje się Ukraina. W związku z tym. To, co powiedziała dzisiaj w ostatnich dniach Le Pen, to jest coś, co Orban mówi od lat. Natomiast jego głos z racji oczywiście też wielkości państwa, które reprezentuje, jest zupełnie pomijany, dzięki czemu niewątpliwie Węgrom jest prościej rozgrywać takie tematy, dlatego że każdy mówi, dobra, mały to, 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 to nieistotne. Natomiast krok po kroku węgierskie władze y, mówią i przejmują niejednokrotnie retorykę Kremla i uskuteczniają ją tutaj w regionie Europy Środkowej, żeby wspomnieć też o takim ważnym wydarzeniu jak to, że y, trwa y, konflikt, spór w Bośni i Hercegowinie y, i Sjarto y, razem z premierem y, polecieli do Banialuki, żeby rozmawiać z y, z, 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 z premierem tej yy, i Serbii, i przewodniczącym tej serbskiej części w ramach Bośni. I yy, yy, lecąc tam pojawił się komunikat w mediach społecznościowych z Jartą, że o sytuacji w regionie rozmawiał z Ławrowem. W związku z tym yy, to przekracza pewne formy normalnej współpracy, i można z coraz większą odpowiedzialnością powiedzieć, że Węgry prowadzą politykę w regionie Europy Środkowej, też w architekturze bezpieczeństwa, zgodną z interesem Kremla.
0: Wydaje się, że tylko do pewnego momentu można prowadzić tego typu politykę, że jakby gramy na dwa kierunki. Z jednej strony możemy to oczywiście nazwać jak chcemy węgierską racją stanu na przykład, tak. ale jakby kontynuowanie tutaj polityki powiedzmy w ramach Unii Europejskiej i jednocześnie będąc w strukturach NATO, a z drugiej strony jakby przymykając oko na pewne działania Rosji czy Białorusi albo wręcz wspierając te działania może niekoniecznie werbalnie, no to wydaje się, że w dłuższej perspektywie tak się nie da. Czy zatem na Węgrzech pojawiają się takie opinie, czy stwierdzenia, że w pewnym momencie my możemy jednak znaleźć się poza Unią Europejską, czy może należy rozważyć naszą obecność w Pakcie Północnoatlantyckim, dalszą obecność? Czy takie głosy się pojawiają, czy to jest taka grupa tematów, których się nie porusza? Nie, nie ma w ogóle o tym mowy. Co więcej, Viktor Orban w
1: trakcie ostatniego kongresu 29. Fidesu powiedział o tym, że my nie wychodzimy z Unii, tylko chcemy ją zreformować. Jednocześnie Węgry zreformowali. Realizują w 2024 roku cel 2% PKB na obronność zgodny z wymogami Paktu Północnoatlantyckiego. W związku z tym o tym w ogóle nie ma mowy na Węgrzech. Nie ma też mowy o tym, żeby trzeba było cokolwiek wybierać. To bardziej węgierska opozycja przed wyborami mówi o tym, że trzeba iść w kierunku Stanów Zjednoczonych i w kierunku Unii Europejskiej, natomiast nie węgierskie władze. I tutaj przewagą węgier to, że to jest państwo relatywnie małe, 93 tysiące km kwadratowych i jego się nie postrzega jako większego zagrożenia dla, dla, dla bezpieczeństwa w regionie. Z kolei odpowiadając na tę refleksję dotyczącą konieczności wyboru ewentualnie między wschodem a zachodem. To taka też nie występuje, bo węgierski szef dyplomacji mówi od razu o tym, że Niemcy mają Węgier krytykować za ich politykę wschodnią, a tymczasem przecież powstał Nord Stream 2. Swoją drogą Peter Siar to powiedział o tym, że Nord Stream 2 to jest dowód na to, że istnieje bardzo duże, duży wpływ Rosji na bezpieczeństwo energetyczne, ale nie powiedział tego w kontekście zagrożenia, tylko właśnie tego, że Rosja przez Gazprom zapewnia bezpieczeństwo energetyczne w regionie. Zresztą o tym, że było jakiekolwiek działanie Gazpromu na na rynku e, energii w ogóle na Węgrzech nie było mowy. Cały czas było dzięki, tylko o tym, że dzięki taniemu gazowi e, możemy wciąż obniżać ceny energii. A takie działanie powiedziałbym wprost e, sprzeczne z interesem innych państw było niezwykle charakterystyczne, że w trakcie jednego z szczytów właśnie V4 e, premierów e, w formacie plus premier, tak Mateusz Morawiecki, jak i premier Babisz, mówili, czy w końcu premier Słowacji, mówili o tym, że trzeba uczynić wszystko, co się da, żeby zainteresować Komisję Europejską tym, co robi Gazprom, w jaki sposób traktuje swoich też kontrahentów, jak wpływa na bezpieczeństwo w regionie, po czym potem spotkaniu, Wiktor Orban pomachał głową ze zrozumieniem, szef węgierskiej dyplomacji poleciał do Biszkeku, gdzie na filmie promocyjnym z tego wyjazdu zamieścił siedzibę Gazpromu, w której nie był, ale zamieścił ją. W związku z tym już jawniejszego gardzenia interesem innych państw w ramach Grupy Wyszehradzkiej chyba się nie da już bardziej zrobić, ale to jest bardzo, bardzo symptomatyczne i też to, chociaż wydawało się to wręcz nieprawdopodobne, że za każdym razem po szczycie V4+, Syjarto leci gdzieś na wschód i to jest bardzo charakterystyczne po szczycie V4 plus Egipt poleciał, był dwa razy w Moskwie w ciągu 48 godzin, potem właśnie poleciał do Biszkeku na kongres Azji i Unii Europejskiej, gdzie przedstawicieli Unii Europejskiej specjalni byli, a teraz poleciał akurat do, do, w kolejny kierunek koreański. W związku z tym to samo w sobie jest, jest, jest niezwykle ciekawym, że kiedy przychodzi jakaś refleksja zachodnia, to od razu musi być kontrapunkt
0: na wschodzie. Jednym słowem, może jednym zdaniem, Węgry pomiędzy wschodem a zachodem bez względu na to, z jakimi państwami Węgry graniczą. To prawda, to
1: jest, to jest trafna, trafna refleksja. Zresztą to moglibyśmy wpisywać bardzo wiele puli, analizować oddzielnie na, w perspektywie finansowo-gospodarczej czy ekonomicznej, oddzielnie w kulturowej, bo zawsze przypomina mi się, kiedy, kiedy Viktor Orban był w, w Kazachstanie i wygłosił zdanie, że na wschodzie czuje się dopiero jak, jak w domu. Zresztą sama przynależność Węgier do Rady Ludów Turańskich jest pod tym względem niezwykle interesująca, więc tutaj tych kierunków jest wiele. Cały czas obowiązuje taka doktryna, gdzie polityka Węgier opiera się na trzech stolicach, Teraz zobaczymy, czy zmieni, czy, czy, czy ona się zmieni po tym, kiedy mamy nowy rząd w Niemczech. No ale to jest Berlin jako Unia Europejska, Moskwa jako Rosja, ale też Wschód. No i Turcja jako perspektywa turanizmu i tej solidarności bratersko antropologicznej Węgrów z całym regionem. To
0: się nazywa polityka
1: wielowektorowa. Jest tych wątków faktycznie wiele. Zazwyczaj spłycamy to do jednego, dwóch wydarzeń, ale węgierską politykę warto jest osadzać w bardzo szerokich realiach, dlatego że wtedy łatwiej jest zrozumieć, co się kryje za tą retoryką, która faktycznie wygląda
0: ładnie, pięknie, ale potem trochę się nie spina z działaniami. Bardzo dziękuję Dominiku za tę pouczającą rozmowę. Doktor Dominik Hej był moim rozmówcą i gościem w Państwa domach. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.